0: Velkommen til Lederskabet, en podcast, hvor jeg, Michael Udenholdt, hjælper ledere med at løse problemer eller dilemma. Til daglig er jeg ledelsesrådgiver i ledernes hovedorganisation og har erfaring inden for retail, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen, hvor jeg har været leder i mere end 30 år. Ugens dilemma handler om, hvordan kan man sikre diversiteten i virksomheden, når partnerskabet udelukkende består af hvide mænd i 30'erne? Det spørger dagens gæst Andreas Nielsen om. Han er partner i kulturbyrået Culture Works et byrå, som promoverer andre brands og virksomheder gennem oplevelser. Generelt har Culture Works ikke en udfordring med diversiteten på arbejdspladsen. Og hans indtryk er, at alle trives på trods af den manglende diversitet i ejergruppen. Men hvad kan Andreas gøre ved diversiteten i ledelsen, hvis ikke eksempelvis kvinderne har ambitioner om at blive del af ejerkredsen? Og hvad kan han gøre nu for at sikre sig, at det ikke udvikler sig til et problem i fremtiden? Det vil jeg og Andreas Nielsen i fællesskab forsøge at svare på i ugens udgave af lederskabet. Velkommen til. Jamen Andreas, velkommen til. Jeg har jo glædet mig til at høre om din dilemma og udfordring. Men kan du ikke starte med lige at fortælle ganske kort omkring, hvem er du og hvad er det for en virksomhed?
1: Jamen jeg driver til daglig en virksomhed sammen med tre andre partnere. Både i Aarhus og København, og vi har en virksomhed, som er startet i en vennegruppe, bestående af fire venner, som tilfældigvis er mænd og sidstkvindede, og nu i 30'erne, hvor vi arbejder med, hvad vi kalder brain activation, som er en blanding mellem at aktivere brands, både fysisk og digitalt. Så vi arbejder med kampagner og events, og det er egentlig det, vi primært for vores tid til at gå med. Det er meget sådan, uh, kreativ tænkning og projektledelse, der er vores hovedkompetencer in-house. Uh, og, og problemet er som sådan ikke et problem lige nu, eller, eller sådan nødvendigvis et problem uh, set i mine øjne, men det er mere sådan en, en, en bekymring for, om, om det kunne blive det, eller om, om vi gør ting rigtigt på et nuværende tidspunkt af at, at, at være diverse nok i vores tankegang for, for de medarbejdere, vi får uh, og skal have fremadrettet.
0: Og hvad, hvad får du til at se, at, at, at det her måske kan være en udfordring? Er der noget, er der noget erfaringsmæssigt, du står med? som? Ja, godt spørgsmål. Altså det, jeg tror ikke,
1: jeg egentlig ser noget. Tværtimod ser jeg det omvendte i vores virksomhed, men jeg ser det i alle de store virksomheder, som vi egentlig måske benchmarker os og sammenligner os med, at det er et stort problem, og det er ekstremt svært at, at gøre tilbage, når man først er sat i en forkert retning. Så sådan, ja. hvis, hvis jeg ligesom kan, kan få nogle pointers på nuværende tidspunkt, eller vi kan så kan vi i hvert fald sikre os, at
0: vi ikke kommer til at sejle bare 10% i den forkerte retning. Okay. Du, du, du bruger også det her begreb som, som med, at du vil gerne kunne øge inklusionen på arbejdspladsen. Ja. Så, så diversiteten, det er, jo, det er jo så en side af det. Men i forhold til inklusion, hvad, hvad tænker du der? Hvis nu vi sådan ser lidt bort fra selve diversitetstankegangen, Og tale om inklusion. Hvad er er det så, du du godt kunne tænke dig at opnå der? For mig er det
1: meget simpelt. Det handler egentlig bare om, at man, man føler sig velkommen på arbejdspladsen, lige meget hvem man er. Øh, og, og, og det er det ligesom er rummer alle former for kultur øh, Hvad det end kunne være øh, og, og ligesom interesser og, og, og nicher. Øh, altså det behøver jo ikke nødvendigvis være hvem man er Men også hvad man, man synes er sjovt at lave øh, i alle retninger Så, så det, det er meget det er sådan en inkluderende arbejdsplads for mig Og der ikke ligesom er de her hierarkiske stopklodser For hvordan man kan, man kan udvikle sig som medarbejder øh, Og så vel også som, for medarbejder
0: ind i en in, måske lederstilling Eller i, i en partnerstilling på sigt Okay, og det, og det lyder jo rigtig spændende, fordi man kan sige, øh, der er bare sådan et grundprincip, jeg tror, vi, vi skal have med i tankerne, hver gang vi taler om inklusion, fordi hvis du ønsker at inkludere nogen i noget, så er der også noget, der skal ekskluderes. Det vil sige, du ligesom have en forforventning om, at hvis du vil have nogen til at lyse i en bestemt retning, eller du vil have dem til at gå ind i et ejerskab på en opgave, eller et særligt ansvar, så er der noget andet, de skal ligge fra sig. Så jeg tænker mange, langt hen ad vejen kan du komme rigtig langt med, med, med den her bevidsthed, der handler om, I det, jeg lukker nogen ind i folden til en særlig opgave eller et særligt projekt eller noget, så har han bevidsthed om, at at man ikke har en forventning om, at de så stadigvæk skal drifte det, de nu har gang i. Altså i hvert fald hele tiden have den der tilpassede forventning til deres arbejdsopgaver og den måde, de de arbejder på. Fordi ellers så overlader du medarbejderen i at stå i et dilemma omkring, hvordan skal jeg varetage nogle af de her kerneopgaver, når du nu også vil have mig med på noget andet. Altså du vil inkludere mig i en særlig opgave. Og det det, det er i hvert fald det, jeg... Nu kan jeg jo så sige, at med alle de år, jeg har siddet og arbejdet med ledere, det er jo det, er jo det jeg møder hos rigtig mange, og også hos yngre ledere. Det er lidt, at man kommer med en eller anden faglighed, som er det, der, der har skabt ens karrierevej, eller skabt retning for en selv. Og så får man lige pludselig noget ekstraordinært ansvar, om man bliver lukket ind i en særlig opgave, eller bliver bedt om at varetage noget. Og det, jeg oplever hos rigtig mange, det er, at i stedet for at så prioritere og få en forventningsafstemme med ejeren, dig for eksempel, om, hvad skal jeg så ligge på hylden? Så ligger man bare, der man bare på, og så er det, at du står med de her mennesker, som egentlig er dybt engageret og rigtig gerne vil, men enten brænder ud eller føler, at det her er for meget for mig. Og det er i hvert fald sådan en, en grundtanke, jeg tænker, der er rigtig, rigtig vigtigt at have med i sit lederskab. Øhm, men, men det kan jeg næsten også forstå på at det er noget, I tager hensyn til. Det
1: synes jeg, og det er jo igen tilbage til, hvad, hvad er inklusion? Altså det er jo også bare at have plads til mange mennesker, ikke? Altså ja. det der med, at folk er forskellige, og, og afhængig af, hvordan opgaven er, skal man ligesom passe til den og
0: ind i den, ud fra hvem man er som person. Ja, jeg tror det er også vigtigt, at vi sådan får for det skilt lidt ad, fordi der er mange begreber på det, men, men for mig der, der ser jeg inklusion ikke nødvendigvis det samme som det vi taler om når vi taler diversitet. Så når du har talt om den her udfordring i forhold til diversitet på arbejdspladsen, du, du, du beskriver det her med at i er fire partner, ejere, ja. øh, unge, sykskånet, øh, unge mænd ja. i 30'erne. Hvad hva, hva er din største ikke lige måske, udfordring men Hvad er det du kan være nervøs for? Også på den længere bane.
1: Ja, det er egentlig bare, at vi er homogene, hvis man kan sige altså, vi er en homogen gruppe. Ja. Øh, nu er der lidt forskel på, om folk har børn, eller hvor mange børn de har. Altså, det er jo det, der adskiller, når man begynder at komme op i, i 30'erne. Ikke? Men, men vi vil jo nok tænke ens på mange punkter, fordi vi ja. er det samme sted i livet. Øh, og, og det, synes jeg, er, er sådan, øh, på en eller anden måde det vigtigste aspekt af at komme videre. Altså, det er, at vi ligesom hele tiden sikrer os, at vi ser ud over det punkt. At det ikke bare er vores lille hyggelige homogene gruppe, der skal sidde og blive enige. Og så kunne det jo være lige
0: meget, hvem det vi, er, vi egentlig var, eller hvem vi er fremadrettet. Så jeg, når jeg sådan, hvis jeg skal sådan oversætte det lidt til, til, til en forståelse, så tænker jeg lidt, det det, din de nervøs- nervøsitet kan gå på, det er den her, I er for biased. Altså I er fire mennesker, der kender hinanden i er homogene, I har været venner uh, i mange år, ja. så I tænker måske meget lidt på, 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 på samme, i samme rytme, om man vil. Så din udfordring, eller det, du gerne vil imødegå, det er det her med, at det også kommer til at smide af på, hvordan folk så oplever at være en del af virksomheden. Altså, den bane.
1: helt enig, ja. Den ja. simple løsning ja. for mange er jo sådan, at I kan jo bare få en kvinde for eksempel, ind i partnergruppen. Men, ja. men det er jo ikke nødvendigvis det, der skal være løsningen i min optik. Altså, man, vi skal jo kunne tilbyde øh, den arbejdsplads, som er interessant for alle, uden at det nødvendigvis er et krav. Ikke? Ja. Så, så kan det jo godt være, at vi vælger at gøre det, fordi vi synes, det er den rigtige person ja. til, til jobbet, og man, man skal jo kunne vokse i vores virksomhed op til det også. Men, men sådan, hvordan er det, vi sikrer det, som den, netop den her homogene gruppe?
0: Og der vil jeg så lige slå ned og så sige, der synes jeg faktisk, du tænker noget rigtigt her nu, fordi der, der er to ting i det. Det er, at når vi tænker diversitet, og du så siger, at så skal vi have en kvinde ind i, i partnergruppen. For mig er det ikke, det er ikke ens betydeligt med, at det kan være diversitet. Og nu siger jeg også for mig, fordi diversitet er ikke nødvendigvis rummet af dit køn, som sådan. Der er rigtig mange andre ting i spil i det. Og, og øh, fordi du får en, vi, en hvid kvinde i 30'erne med lidt samme baggrund som jeg ind, ja. det er ikke sikkert, at, at, at det får jeg til at tænke bredere og, og på en anden måde. Så jeg ser ikke nødvendigvis, det er der, løsningen er. Og, og da I har en enorm bevidsthed om det her, fordi det er jo det, du i tale her, er I meget bevidst om det her med Precist. at kunne inkludere rigtig mange mennesker og forskellige kulturer og køn. Øhm, så vil jeg nok bare sige, jamen, liv, liv med I er I er fire partner. Det er jer, der har drevet det til det, I har, og det er jer, der har succes med det her. Men der er et begreb, når vi taler diversitet, som jeg i hvert fald synes, at, at man skal forholde sig til, og det tænker jeg også. Og du kender begrebet, og jeg nævnte det lige før, det hedder mm. Altså. I er jo biased af den erfaring, I har med jer, og det, I har drevet det til indtil nu. Så der, hvor jeg måske så, jeg siger ikke, det er en løsning, men det er i hvert fald opmærksomhed, som vi kan tage hul på, det er, hvordan får I brudt med, at I har den her bias i jeres måde at lede og drive den her, det her øh, selskab på? Men, men hvordan, hvordan tænker du selv, at I, I kan være opmærksom? Hvad kan I gøre så aktivt i hverdagen for at hele tiden have opmærksomhed på den her bias? Det er jo sådan den gængse i min
1: optik. Problemstilling generelt i alle virksomheder, det er, at folk er biased, fordi vi har været vant til noget, og nu skal vi vende os til noget nyt. Øhm, men, men jeg tror også, det var netop det, jeg synes, det var spændende at få din inputs på, fordi at det er noget af det sværeste i min optik og og tænke over, hvad man kan gøre anderledes, eller tænke anderledes for at overkomme den der bias. Altså, det er jo at sige politibetjent i, i stedet for politimand. Altså, det er helt forsimplet for mig. Det er, jo, det er nogle af de dynamikker, som bare ligger i ens ryggrad, øh, som man skal arbejde med, men altså, den, den obvious på en eller anden måde er jo at snakke om det. Altså have det på agendaen til hver evig eneste møde, og sige, sådan, hvordan er det, vi overkommer nogle af de ting, som vi, vi gør, vil gøre på default,
0: altså biased, øh, ind, i, ind i det næste, vi skal gøre. Ikke? Og når du siger møde, er det, er det så typisk jer, der er, er partnerne? Er det jer, der holder de her møder og taler om det her?
1: Nej, jeg synes egentlig, vi er gode til at tale om det hele virksomheden. Vi har nogle meget øh, unge, woke-folk, der husker os på det og banker os oven i hovedet. Øh, Eller ikke nødvendigvis os, men alle egentlig. Altså, vi banker hinanden oven i hovedet, og vi snakker ekstremt meget om det på, øh, på kontorene. Og sådan, altså, det er også det, vi lever
0: af. Altså, vi er forankret i, som, i et kultur. Et, et sted, jeg i hvert fald tænker, man kan tænke det her ind. For ligesom at imødegå noget af det. Det er jo blandt andet, at nu, nu taler vi med bare, så vi taler lidt omkring køn, og der er noget med alder, og der er også noget med uddannelse og sådan nogle ting. Og det kan jeg høre, det har I egentlig rimelig godt styr på. Det hører, oplever jeg hos dig i hvert fald, at det er I meget bevidst om. Uden at, at bringe for meget ind med egne eksempler. Men jeg er sådan meget autodidakt øh, oprindeligt, og, og, og da jeg gik ind i en gruppe for en del år siden, øh, der kom jeg nok som en af dem med, med suverænt, på det tidspunkt lavest uddannelsesniveau, og med en meget praksis nær tilgang til det at gå på arbejde, og var vant til at kalde en spade for en spade, og og var så meget direkte med nogle ting. Og der kom jeg ind i en mere akademisk måde at se tingene på, og og flere af dem, der var i gruppen, havde også en akademisk baggrund. Og der kunne jeg i hvert fald godt se, at det at få nogen ind, der har en en anden måde at se ting på og tænke på, fordi det her med, at vi er meget akademisk skolede for eksempel, vi alle sammen kommer med en længere eller videregående uddannelse osv., videre. det er rigtig godt, men det i sig selv er også bias på en eller anden måde, fordi er vi er skolet ind i en måde at tænke og se ting på. Ja. Så når, når du taler om diversitet, så tænker jeg jo sådan ud over køn og alder og kultur og etnicitet, alle de her ting, så er der altså også noget med, hvad er det for en, en typologi, hvad er det for mennesker der sidder der, hvordan møder de opgaver, altså... Er, ja. det, er, det, er det nogen, der skal bruge ligoklodser for? At Jamen, vise, jeg er meget enig kan... i det der. Ja. Ja. Og, og den, den tankegang, tænker jeg, den vil komme i højere, højere grad, fordi rigtig mange virksomheder, som du også nævner, nogle af dem, du ser der, der er meget øh, fremme i skoene med det her med diversitet og tænk det ind. Øh, de tænker rigtig meget sådan, i, i første omgang, i hvert fald det, jeg oplever, omkring køn og kultur. Men jeg tror på et eller andet tidspunkt, at det ikke nok, jeg er også nødt til at tænke måder, vi tænker og ser verden på. Ja. Og der er nogle virksomheder, der har angrebet det på mange måder. Nogle har ansat en i virksomheden, ja. i HR. Nå, og det, det er en anden måde at møde verden Bestemt. på, at møde mennesker på, end, end den klassiske HR-medarbejder. Mm-hmm. Så jeg tænker bare et eller andet sted, vil jeg nok begynde at overveje lidt, når I har nogle projekter og nogle større opgaver, og kigge lidt ind i, hvordan sammensætter I den gruppe, I forventer, der skal køre med det. Ja. Øh, ikke kun på køn og så videre, men også kigge ind i, hvordan tænker vi. Ja. Altså, giver det mening for dig, når når jeg siger det på den måde?
1: Ja, det synes jeg. På en eller anden måde er det sådan... Det tror jeg faktisk egentlig allerede, vi gør. Okay, godt. Og og det er meget sådan... det du også siger før, i min optik, i hvert fald meget, at det man egentlig går ud og, og tiltrækker folk, det er også meget stillinger, ikke? Altså ikke så meget personer, hvor at det man ser fra Silicon Valley, for eksempel, lærer meget der med, at det bliver personligt fokus, og det bliver alle goderne, og det er jo også, taler jo også ind i hele den her agenda, ikke? Altså sådan, at vi går op i, hvem det er, vi ansætter, ikke hvad vi ansætter dem til. Det er, og, og, og det tror jeg, det, det, det er ligesom der, hvor at der er vi på en så lille virksomhed nu, at vi bliver nødt til at sætte de folk ind, vi, der ligesom er gode til de altså... Men, men vi er også autodidakte, altså jeg er også helt autodidakt, ja, ja. så sådan, det bliver, hvem, hvem har måske den bedste sådan, persona til, til at løse opgaven, og det er også det, jeg synes, der er spændende fremadrettet måske, altså hvordan bliver vi ved med at ansætte ind i den, og hvordan kan man måske også være med til at præge andre til at, at, at huske det der med, at det er måske ikke lige, om, om man har 12 på sit karakterblad, eller man har en kandidatuddannelse, men, men det er egentlig, hvordan du er som person, om du lever ind i den kultur, der er i virksomheden. Og det er jo så tilbage til, det er jo os, der definerer den kultur, hvis, hvis vi homogene er mænd. Heldigvis viser vores medarbejderstab lige nu noget andet. Ja.
0: Og hvad er den, den ældste i virksomheden? Hvor gammel er han eller hun? 35. 35? Ja. Ja. ja, okay. Så der er noget gråt guld, I ikke har kigget på der? Ja, ja, præcis. Ja, okay. Ja, men, og det, og det, når jeg nævner det, så er det bare fordi, at, at vi havde på en tidligere podcast, der havde vi også dialogen omkring det. Du nævner selv det her med, hvordan går vi egentlig ud og rekrutterer, og vi slår nogle konkrete stillinger op, og lige nu har I et konkret behov for at få afdækket nogle meget specifikke opgaver, for at kan drifte det her og, og, og drive det, og det forstår jeg også godt. Jeg, jeg tror også bare, et eller andet sted, så kommer vi, i hvert fald derhen, det du selv har i talsat, det er, at det bliver vildt vigtigt i fremtiden også at kigge ind i personlighed, i stedet for hele tiden at kigge på det her, fordi det der med, når du slår stillingsopslag op, der er meget som afgrænset. Yeah. Så rammer du nogle specifikke profiler med en specifik baggrund og tilgang, måske til at løse opgaverne. Mm-hmm. Og der vil du, vil sandsynligvis komme til at låse jer selv lidt. I ja. hvert fald i forhold til det her med diversitet. De fleste mennesker, der har hjertet på rette sted og har en rettig personlighed, de har et kæmpe potentiale for at udvikle eventuelt en faglighed hvorimod har du en stærk faglighed. Det er svært at gøre noget af personligheden. Den har vi med os.
1: Men det bliver også meget enden ellers. Ikke? Altså, fordi det er noget af det, jeg kigger meget mod, det er, at altså, som du selv siger, at nogen har indsat en præst. Nogle nogen sætter der også folk ind til jobsontaler, som egentlig ikke har noget med stilling at gøre, men som bare går op i den og repræsenterer den kultur, der er i virksomheden. Passer du ind som person her? Hvor, hvor sådan, Det er den ene vej, men, men hvis man kommer hen til et punkt, nogle gange har du også bare brug for en kompetence. Ikke? Altså sådan, og jeg kan bare se det, hvordan det, det må være et problem for mange, måske også bare folk, der ikke er ejer, men leder. Altså ude i det danske virksomhedsland, der med at sidde og skal huske alle de der huskeregler ind på en eller anden måde, ikke? fordi at man skal lige sikre sig at tække arket af, for det er rigtigt, men man har egentlig også brug for en kompetence, som er meget sådan ned på papiret, det jeg har brug for. Ikke? Så, så sådan står man i den der crossroad af og skal tage et valg, vi ansætter på baggrund af personlighed, eller vi
0: ansætter på baggrund af kompetence, eller hvad er den nye Ja, og, det, og det, det er jo det valg fra, fra virksomhed til virksomhed, tænker jeg. Jeg, jeg, tror aldrig, jeg kunne aldrig finde på at ansætte en ene alene på grund af en faglighed. Det vil jeg aldrig støtte mig til 100 Det, det, det må være en, en god kombination af det. Ja. Og jeg kan godt forstå, at I, I prøver at ramme til det lidt med udgangspunkt i et eller andet form for faglighed til at afklare en opgave eller drivende opgave. Det er klart. Men, 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 men så det vil være en overvej være en afvejning hver gang. Og så tænker jeg, du, du siger det også selv, når man nu ansætter, det er jo vigtigt at have nogle flere stemmer i spil, og eventuelt tage en medarbejder med ind ja. i, altså i ansættelsesforløbet. Ja. Netop for at få den der brudt som ja. du sidder med, og ja. dine fire eller tre partnere sidder med, ikke? Fordi I, I vil jo vurdere folk ud fra, måske jeres egne behov, og det I lige sidder med, ikke? Jo. Og det er rigtig svært, den der regel at holde sig selv op på den. ja. Jamen, det synes
1: jeg er en meget god egentlig, en løsning på det også. Det er jo også et, en standard ting mange virksomheder gør heldigvis i dag, det der med at have en medarbejder med, men, men sådan, man kunne godt arbejde på, hvor langt man skulle skubbe medarbejderen frem altså, i samtalen. Ikke? Altså er det nærmest dem, der har den første samtale, og så sidder du egentlig til sidst som administrativ leder, eller, eller hvad det nu er, og ligesom skal sikre de der
0: løn og, og pension og alle de der sådan, ja. lidt mere standardting. Det er da meget spændende. At, at... Det vil jo også leve op til din inklusionstankegang ja. ja. Ligesom at, at, at skubbe ansvaret endnu længere ud ja. Til nogle af de her medarbejdere
1: Jeg sidder og tænker screening altså Det er jo der det egentlig går galt i den homogene gruppe Til at på, Det er at hvis vi ser os blinde på et stykke papir På, på navne og, og køn og, og hvad ellers ikke? Altså, Der kan man jo komme udenom det til en start
0: Når du siger inklusion, for mig så er det sådan et begreb, jeg, jeg, jeg ved godt, det er måske et lidt, lidt, lidt støvet begreb, men for mig hedder det ejerskab reelt. Altså noget af det vigtigste, når I har sådan nogle typer medarbejdere, I har med det, I nu laver, det er jo at sikre, at der er et enormt ejerskab. Det er sådan et begreb, som det er måske ikke så nyt og moderne, men ejerskab er bare noget af det allervigtigste at opnå, både når du står for virksomheden, men også blandt jeres medarbejdere. Fordi ejerskab, det er også det, der driver dem. Og vi ved også, det er det, der motiverer dem. Og når du selv siger inklusion, altså man ved fra rigtig mange motivations, øh, både, både teorier, men også analyser det hele taget, at noget af det, der driver rigtig mange i et job, mm. det er jo det her med, for det første, at de får feedback på deres opgave. Ja. Altså, det er ret vigtigt. Men også, at de kan ligesom se, hvad er det for en position, de indtager i virksomheden? Hvad er deres impact i virksomheden? Hvad fører mm. det med sig, det de gør? Og hvis I kan leve op til nogle af de her ting, og så samtidig have den her autonomi, og Jamen, altså så, så er det jo lige ved, at ligge over på sofaen, og så køre de øh, ja, ja. med ikke? Jo, Æm.
1: det er jo også bare det der med at have sin egen stemme. Ikke? Altså, man, det, er jo, det er jo ret simpelt på en eller anden måde. Ja. Det kan man jo godt selv sætte ind, og det er også det, man har stræbet efter i at blive ejer, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det er jo at have sin egen stemme. Ja.
0: Der, man skal passe på i den her... Der er der er sådan, måske... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke peger fingre nogen med det, men der er jo lidt noget hype det her med, at vi skal have det her ejerskaber, og vi skal inkludere folk, og vi skal have alle med, og de skal føle, at de, de må og kan det hele. Men, men, men vi må ikke glemme, at i en ledelsesrolle, og en lederrolle, som du besidder, og din, din tre partnere, at der er et hierarki, og det ved de ansatte godt. Mm. Og de vil også forvente, at I træder i karakter, når det er nødvendigt. Ja. Selvom I gerne vil være så rummelige som overhovedet, men det er jo det, jeg hører. Altså, mm. Når jeg hører din fortælling, så tænker Hjellig. jeg, wow, I er der da. Altså, ja. I nærmest derhen hvor I gerne vil være, ikke? Men, men det er også vigtigt, at man tør så at træde karakter, når det er nødvendigt, for der vil være nogen, som... Der vil være nogle situationer, hvor det bliver nødvendigt, at det er, der træder karakter, ligesom sætter en retning og siger, så er det, det vi gør. Ja. Øh, eller det her, det dur ikke længere. Ja. Hvis vi sådan skal prøve at slå en stræk i sandet her, fordi det, jeg har hørt fra dig, det, det, jeg, jeg tænker jo umiddelbart, jamen, det lyder som om, I er på den rigtige rejse, og det lyder ualmindeligt positivt. Øh, jeg, jeg, jeg vil sådan, i hvert fald holde øje med to ting, og det er, den ene ting har du selv sagt i forhold til rekruttering. Kunne man, kunne man inkludere nogle medarbejdere i højere grad til at være en del af den proces, også for at tegne den kultur, der er blandt medarbejdere? Ja. Øh, så det, de oplever, det er ikke ledelsens kultur, men medarbejdernes måde at agere på. Det er i hvert fald et step, jeg tænker, I, I kunne tage. Øh, og jeg umiddelbart tænker ikke, det vil være noget farligt, for det er jo stadigvæk jer, der har mandatet, jer der sidder i partnergruppen så I vil selvfølgelig kunne sige ja nej i sidste ende ja. øh, til de pågældende. Og så er der også et udviklingspotentiale, fordi også hvis I udvikler jer sig som virksomhed, øh, det der er farligt, hvis I selv hele tiden skal sidde og være dem, der skal sørge for alt, både det administrativ og ansættelsesmæssigt, men også være leder og være en del af projekterne og kunderne osv., og altså I kommer til at låse jer meget. Ja. Altså I, det er jo meget klassisk, og altså bliver man mere og mere administrativ i sin rolle, som en virksomhed den vokser. Men så er det også vigtigt, at den kan have nogle medarbejdere med til at varetage nogle af de her interesser Og så vil jeg også holde fast i det med din inklusion, eller netop få inkluderet medarbejderne i i de der roller. Og så synes jeg med diversitet. Det lyder som om, I har en stor bevidsthed omkring, at det er vigtigt. Og og skulle jeg være jævnens advokat her lige nu, og det vil jeg tillade mig at være jo, så vil jeg jo sige, husk diversitet, det er altså ikke kun køn og kultur og, og, og sprog, men der er også noget, der hedder alder. nu sidder jeg jo som, som en gammel knark her og siger det, ikke? Men, men en gang imellem, så kan en virksomhed have godt af at få en ind, som måske er en mere senior i, ja. altså i alder og måske måden at tænke på, ja. i forhold til nogle af de kunder, vi har. Eller IQ. Jeg, er jeg er glad for, at du kommer
1: tilbage på det, for jeg havde allerede lige tabt den igen, men jeg tænker over det, at du sagde det før. Der, altså det, det er jo en ting, som er, altså vil være åbenløst for os at sortere fra, Altså, hvor man ikke vil tænke, at, at man vil udelukke nogen, bare fordi, altså, men det er jo at passe ind i den kultur, der er. Ikke? Det kan du ikke som 50-årig, men det kan man jo godt. Der er nogen, der kan. Ja, det er der helt sikkert.
0: Men ellers men så tænker jeg, Andreas, for mig at høre, så synes jeg, at I er på en, en, en god rejse. Det lyder, det lyder som nogle, nogle gode overvejelser, I, I, I gør. Jer. Er der noget, du sådan, tager med dig herfra i dag, du tænker, at det her, det, det, det skal vi hjem og have talt om?
1: Jeg synes, det er meget tilbage til den der med at være biased. Altså det er det, det, det er det mest fluffy, men også det mest sådan, konkrete at forholde sig til. Altså, sådan, det kan vi da sætte os ned og snakke om, fordi det er vi. Altså, det, det, det kan vi ikke komme udenom, og det vil vi være på no- alle mulige punkter, som ikke nødvendigvis er negative, men sådan, hvordan er det, vi fremadrettet altså, har det på agendaen, både som ledergruppe og som ejer, men også bare som virksomhed. Altså, øh, Kunder er jo også et sted, hvor man kan være biased på, hvem man vil arbejde sammen med, og, ikke vil, og hvad man vil lave. Der
0: kan, du, kan I så læne lidt op af, vi kommer jo snart med, med sådan en biased-test. Okay, fedt. Uh, som, som en del af hele vores bæredygtighed i dagsordenen. Uh, det er faktisk nu det første vi er i gang med at udvikle under hele det her domæne, der hedder diversitet. Ja. Uh, så det bliver sådan en biased-test, og det, det er sådan en meget det, test, det er jo det, som jeg sagde før. Jeg bryder mig ikke om de her kasser, Nej. men det er en måde at, at prøve at forholde sig til, at jeg bias i mine beslutninger. Ja. Øh, ja, nej, det er jeg til dels. Hvad er det, så jeg skal være opmærksom på? Ikke? Ja. Men øh, der løber nok lige lidt mere vand i åben, men inden for et måneds tid, så vil jeg gætte på, så er vi der, så det at prøve til den tid. Ja, det vil jeg ja, glæde med til. Det er godt. Super. Men tak, Andreas. Det er mig, der takker. Du har lyttet til Lederskabet med Michael Hulholt. I dag med Andreas Nielsen fra CultureWorks. Jeg håber, du blev inspireret af vores snak. Husk, vi har skrevet en artikel om det på levederstof.dk hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.